0: So, jetzt nennt mir doch bitte spontan eine so richtig bekannte und erfolgreiche Malerin aus dem späten 19. Jahrhundert. Na, nichts? Ja, das ist aber auch wirklich nicht einfach. Ottilie W. Röderstein wäre so eine Malerin, zu Lebzeiten erfolgreich und anerkannt, heute aber eher unbekannt. Warum dies so ist und wie das damals so war als Frau in der Kunstwelt, das wollen wir heute klären hier beim Städel Mixtape. Es geht um Frauenrechte und um den Kampf dafür, um Dandys, um Pionierleistungen und um Porträts und Selbstporträts und um das Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier. Und das zeigt einen ähnlich unbekannten und erfolglosen Maler, wie er in unserem ersten Lied besungen wird. <musik> ging auf die Hochschule, hab Kunst studiert, um Künstler zu werden. Ich studierte hart, machte meinen Abschluss, aber niemand scheint Notiz von mir zu nehmen. Das sind The Creation mit Painter Man, ihrem Lied über einen recht unbekannten und erfolglosen Maler. Er macht alles, Comics, die Etiketten für Konservendosen, Werbung, anstößige Postkarten. Nur malen, das tut er nicht, damit kann er kein Geld verdienen. Tja. Und damit herzlich willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Wir, das sind das Städelmuseum in Frankfurt am Main und Byte FM, das Webradio für gute Musik. Ich bin Till Kober und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus dem Städelmuseum einen Soundtrack, heute dem Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier, gemalt 1887 von Ottilie W. Röderstein. Und wie immer sage ich an dieser Stelle, dass man sich ein Gemälde natürlich im Original anschauen sollte. Jetzt muss aber die digitale Sammlung des Städelmuseums reichen. Den Link zu unserem heutigen Bild findet ihr in den Shownotes. Und während ihr euch jetzt hoffentlich das Gemälde anschauen könnt, hören wir eine Ode an Paris, damals der Anziehungspunkt für Künstlerinnen und Künstler und ja dazu der Ort, an dem unser heutiges Bild entstand. Wir hören Tino Rossi mit Paris, Voici Paris.
1: Paris, Paris, j'aime ta joie, j'aime ton bruit. Paris, Paris, j'aime ton air, gavroche et sans détour. J'aime ton luxe et tes pauvres. Paris, j'aime tes amours, j'aime ton chic et ton esprit. Paris. Paris, en toi le monde entier chante et sourit. Paris, voici Paris, comme un gros point d'or sur l'obérisque de minuit la lune rit. Voici Paris, au ciel étoilé, les blanches et d'eau chantent berceurs. Voici Paris, parmi les fleurs et ses attraits dans un décor que rien n'égale sont réunis dans notre belle capitale. J'aime tes jours, j'aime tes nuits, Paris, Paris, j'aime ta joie, j'aime ton bruit. Paris, Paris, j'aime ton énergie, vos six cents J'aime ton luxe et ta euphorie. Paris, j'aime des amour, J'aime ton chic et ton esprit. Paris, Paris, à toi le
0: Ein Mann sitzt in einem kargen Atelier auf einem Hocker Modell. Er blickt zur Seite, er ist jung, hat gerötete Wangen, etwas spärlichen Bartwuchs. Sein Ausdruck ist ernst und selbstbewusst. Seine Körperhaltung ist lässig, wirkt aber etwas gekünstelt, etwas affektiert. Seine Beine sind übereinander geschlagen, die linke Hand steckt in der Hosentasche. Offenbar wurde er hier positioniert. Entspannt sieht es nicht aus. Diese Haltung, kombiniert mit seinem Anzug und der übergroßen Schleife um den Hals, lässt ihn ein wenig eitel wirken. Das Atelier wirkt hingegen ärmlich und schmutzig, im Hintergrund stehen zwei Staffeleien, an der Wand hängt eine Palette, dazu sehen wir einige Leinwände und ein Skizzenbuch. Am auffälligsten ist ein kleiner Ofen, in dem es rot glüht. Das Bild ist in fein aufeinander abgestimmten Braun- und Schwarztönen angelegt, so als hätte Röderstein einen Mittelwert genommen und daraus das Bild komponiert. Der einzige Farbfleck, das leuchtende Orange-Rot des offenen Feuers im Ofen, zieht den Blick auf sich und erwärmt auch die Farben des Bildes. Er wird aufgefangen durch die Farben der Palette oben rechts. Röderstein nimmt hier die Einflüsse aus Paris und ihrer Lehre auf. Angelehnt an die fein abgestimmte, dunkle Farbpalette der alten Meister, nutzt sie doch die angesagt lockere Pinselführung der Impressionisten. Das Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier wirkt bei genauerer Betrachtung unfertig, unvollendet, mehr wie eine Studie als ein ausgearbeitetes Werk. Das liegt zum einen an der für Ruderstein ungewöhnlichen Mixtur der Stile. Das Gesicht des Malers ist, typisch für Ruderstein, nah an der Natur, fein und detailliert ausgearbeitet. Ebenso seine glänzenden Lackschuhe. Ofen und Hocker hingegen sind fast schon impressionistisch getupft. Sind diese Gegenstände nicht vollständig ausgeführt? Hat Rüderstein etwas experimentiert und dann nie beendet? Noch deutlicher wird es angesichts der rechten Hand des Modells. Von weitem wirkt sie flächig, fast hölzern. Ist das beabsichtigt, ein moderner Stilbuch mit versteckter Bedeutung? Das ist eher unwahrscheinlich, es passt nicht zum restlichen Werk von Ottilie W. Rüderstein. Schaut man genau und aus der Nähe hin, dann sieht die Hand aus wie vorgezeichnet und nie beendet. Auch die Musikgeschichte ist voll von unvollendeten Werken und Stücken. Hören wir ein Beispiel. Der russische Komponist Wladimir Martinov begann in den 1980er Jahren seine Schubert-Quintette, hat diese aber auch nie zu Ende geschrieben. Das chronos quartett lässt diese jetzt trotzdem in ihrer minimalistischen Schönheit erstrahlen. Wen sehen wir da eigentlich genau auf diesem Bild? Wer der von Röderstein porträtierte Maler ist? Darüber gibt es nur Vermutungen, offenbar hieß er Müller und stammte aus dem Elsass. Wahrscheinlich ist er ein bekannter oder ein befreundeter Kollege der Künstlerin. Zunächst ist wenig auffällig an diesem Bild. Vergleicht man es aber mit anderen Porträts von Malern in ihrem Atelier, wird man stutzig. Der junge Mann malt gar nicht, er sitzt einfach in seinem schönen Anzug auf einem Hocker. Zudem sieht man im Hintergrund keine seiner Arbeiten. Es gibt zwar ein paar bemalte Leinwände, aber man kann nicht erkennen, was drauf ist. Die Palette an der Wand wirkt noch recht unbenutzten Ein paar Farbkleckser sind aber schon drauf. Pinsel, Fehlanzeige. Noch deutlicher wird der Unterschied im Vergleich mit weiteren Porträts von Ottilie W. Röderstein. Ihre Schülerin Madeleine Smith malt sie drei Jahre später. Man sieht sie selbstbewusst und dem Betrachtenden zugewandt vor ihrer Staffelei. Pinsel und Palette in der Hand. Sie malt übrigens die Röderstein als Jean d'Arc. Ihr Kleid ist schlicht, schwarz und unbedeutend. Wir sehen sie als Malerin und nicht als Inszenierung einer Malerin. Diese unterschiedliche Darstellung lässt bereits die Diskrepanz zwischen Maler und Malerin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkennen. Wahrscheinlich ungewollt zeigt Röderstein hier einen Maler, dem es vielleicht wichtiger war, den richtigen Anzug zu tragen und mit seinen Kollegen in den einschlägigen Cafés von Paris Zeit totzuschlagen, anstatt an seiner Karriere an seinem Ausdruck als Künstler zu fallen. Die porträtierte Madeline Smith und auch Röderstein selbst waren dem typischen Bohemleben wahrscheinlich weniger zugetan, sie mussten hart um Anerkennung kämpfen, vielleicht sogar immer ein klein wenig besser sein als ihre männlichen Kollegen. Und um einen Künstler, der auch eher der Idee eines Malers entspricht, geht es im nächsten Lied, die Talking Heads mit Artists Only. Ich male, ich male wieder, ich säubere wieder, ich säubere mein Hirn. Ganz bald werde ich bitter, ganz bald werde ich aussteigen. Nein, du kannst das Bild nicht sehen, bevor es fertig ist. Ich muss niemandem beweisen, dass ich kreativ bin. Ich muss niemandem beweisen, dass ich kreativ bin. Das waren die Talking Heads mit ihrem Lied über einen Maler, der kurz davor ist, alles hinzuschmeißen, vielleicht weil er nie wirklich ein ernsthafter Maler war. Auch Ottilie W. Röderstein stellt den Mann auf ihrem Bild trotz des Titels Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier gar nicht als malenden Maler dar, sondern als Dandy, wie er in der Pariser Boheme häufig zu finden war. Der Dandy ist eine Figur des Ästhetizismus. Stil geht ihm über alles. Bekannte Beispiele sind Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Fürst Pückler und Beau Brummel, der als erster Dandy gilt. Der Dandy nimmt an, dass die Welt und die Menschheit von Natur aus schlecht und somit dem Untergang geweiht sind. Politisches oder soziales Engagement sind somit überflüssig. Vielmehr ergeht sich der Dandy in einer narzisstischen und teilweise dekadenten Selbstinszenierung. Kleidung, Frisur, Auftreten, es geht ihm schlicht um die Form und nicht um den Inhalt. Dieser Lebensstil geht naturgemäß einher mit einem gepflegten Nichtstun und angemessenem, meist nicht selbstverdienten Wohlstand. Ja, Wohlstand kann man in dem Atelier auf unserem Bild nicht erkennen, aber der dargestellte Maler trägt die Uniform des Dandys. Seine Pose ist affektiert elegant, sein Gesichtsausdruck ist nachdenklich, aber wissend, jederzeit bereit für ein ironisches bon -Moe. All dies passt nicht zu Ottilie wie Rüdersteins Biografie und steht zudem im Gegensatz, wie sie sich oder andere Freunde und Weggefährten auf ihren Gemälden darstellt. Vielleicht hat sie auch deshalb das Bild nie wirklich beendet, vielleicht das Interesse am Motiv verloren. Der Dandy mag als Lebensentwurf für junge Leute ganz interessant sein, aber irgendwann wird sie dann doch etwas albern, findet zumindest Ray Davis, der sich nun über eine etwas gealterte Figur dieser Spezies ein wenig Sorgen macht. The Kings mit Dandy.
2: Dandy, Dandy, we're gonna go now? Who you gonna run to? Are a little life You're chasing all the girls, they can't resist your smile. Oh, they long for dandy, dandy, chatting up the ladies, tickling the fancy, pouring out your charm, to meet your own demands, and turn it off at will. Oh, Dandy, dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, you're low down, dandy, 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 dandy. You know you're moving much too fast. No, you can't escape the past Look round it And see the people settle down And when you're old and grey You will remember what they said The two girls are too many Three's a crowd and for you're dead Oh, dandy, dandy When you're gonna give up Are you feeling old now? You always will be free You need no sympathy, a bachelor you will stay and and.
0: Dandy, Bohem und Röderstein, das passt nicht wirklich zusammen. Erklären lässt sich dies gut anhand ihrer Biografie. Die Voraussetzungen, um 1870 Malerin zu werden, waren von vornherein eher schlecht. Da war zunächst einmal die Familie. Die Mutter von Ottilie W. Röderstein war strikt gegen eine künstlerische Ausbildung. Als nächste Hürde, staatliche Kunsthochschulen unterrichteten nur für Männer. Künstlerinnen konnten ihre Ausbildung nicht strategisch planen, sich ihre Lehrstätten nicht aussuchen. Sie waren angewiesen auf Abendkurse, private und kostspielige Damenklassen und um den guten Willen einiger Lehrer, auch Frauen zu unterrichten. Wobei es vielen hier wohl eher nicht um Gleichberechtigung ging, sondern ums Geld. Die sogenannten Damenklassen waren wesentlich teurer als die Klassen für Herren. All dies waren Gründe für Rödersteins Umzug nach Paris im Jahr 1882, denn dort gab es weitaus mehr Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen, aber auch hier blieb ihnen der Zugang zur staatlichen École des Beaux-Arts noch verwehrt. Röderstein, jung und unverheiratet, zieht allein nach Paris, damals äußerst ungewöhnlich, fast schon revolutionär, aber für die Malerin von enormer Bedeutung. Paris war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Kunstmetropole schlechthin. Alle neuen innovativen Kunstströmungen wurden dort entwickelt, der Kunstmarkt war in voller Blüte. Dennoch konnte Röderstein auch in Paris nie so unbefangen und unbeschwert ihrer Passion nachgehen, wie es ihrem männlichen Kollegen zwischen Café, Atelier und Bordell taten. Und dies sieht man ihrem Werk auch an. Es ist geprägt von großer Ernsthaftigkeit und Strenge. Sie hat keinen romantischen Blick auf die Kunst. Sie strebt nach Erfolg, Unabhängigkeit und Anerkennung. Trotz allem empfanden viele Künstlerinnen das Leben in Paris aufgrund der ihnen gewährten Möglichkeiten geradezu als Befreiung aus den gesellschaftlichen Zwängen. Kommen wir zu einem musikalischen Beispiel der Befreiung aus eben diesen Zwängen. Connie Constance ist nämlich auch nicht einverstanden mit der Rolle, die Teile der Gesellschaft ihr als junger Frau zugedacht haben. Und sie äußert dies nun hier vehement. I want out, ich will raus. Connie Constance
3: Riding through the slump every day seems the same Got my no motivation to get paid when nothing seems to change I got caught up in the game that I don't wanna play And the blood in my face just gave it all away I want out, get away, I don't care, rest your case My interest in all human worth must have got misplaced I'd rather be reckless and get used To be strange Won't be gone Won't be long Till I get replaced I want out I want out Down, trodden, missed fogging, feeling sorry for myself Good to quit Read to Stabilize my mental health Just tried to help Told me you're a pretty girl. Here you go, happy bills, Now you're looking at yourself. I changed my clothes twice, but still I feel the same. I keep on looking up and nothing seems to change. I bought a CD player, but I'm stuck on tape, take, 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 take.
0: Conny Constance will raus, Ottilie W. Rüderstein will rein, nämlich da hinein, wo bislang nur Männer sind und waren. Und sie schafft es. Von 1883 bis 89 stellt sie in der wichtigsten Pariser Ausstellung, dem Salon, aus. Ihr Eintritt in die Welt der professionellen Maler. Und sie ist eine der wenigen Frauen, die dabei die Auszeichnung »Ehrenvolle Erwähnung« erhalten. 1889 vertritt sie neben Felix Palotin und Ferdinand Hodler die Schweiz auf der großen Pariser Weltausstellung und erhält sogar die Silbermedaille. Sie hat sich einen Namen gemacht, vor allem als Porträtmalerin und kann sich damit gut über Wasser halten. Die Erfahrungen, die Röderstein als junge Frau gemacht hat, führen zu einem erstaunlich selbstbestimmten Leben, bedenkt man vor allem Zeit und Umstände. Nach Paris geht sie noch einmal zurück nach Zürich. Hier lernt sie Elisabeth Winterhalter kennen, ihre Lebenspartnerin, mit der sie schließlich 1891 nach Frankfurt übersiedelt und den erfolgreichen Weg fortsetzt. Ihre lebenslange Partnerschaft mit der Gynäkologin Elisabeth Winterhalter war wahrscheinlich nicht nur pragmatischer, sondern auch romantischer Natur. Die beiden Frauen äußerten sich dazu allerdings nie. Winterhalter kämpfte gegen ähnliche Widerstände, sie wollte Ärztin werden und zog deshalb von München nach Zürich, wo das Medizinstudium für Frauen möglich war. Malerinnen und Ärztin unterstützen sich fortan und bauen ein Netzwerk auf, von dem beide profitieren. Winterhalter wird die erste Frauenärztin mit eigener Praxis in Frankfurt, Röderstein zur gefragtesten Malerin der Stadt. Sie porträtiert das Who's Who, Banker, Industrielle. Beide wollten weder Ehe noch Mutterschaft, sondern Karriere und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Sie stehen damit stellvertretend für eine neue Generation von Frauen, die sich um die Jahrhundertwende ihre berufliche Karriere gegen alle Widerstände aufgebaut haben und den erreichten gesellschaftlichen Stand mit Selbstbewusstsein nach außen präsentieren. Ottilie W. Rüderstein hat die Schwierigkeiten und Widerstände, die ihren Lebenslauf prägten, nie vergessen und engagierte sich für eine Verbesserung der Ausbildungssituation von Mädchen und Frauen im deutschen Kaiserreich. In ihrem Atelier an der Städelschen Kunstschule gleich neben dem Städelmuseum richtete Röderstein eine Malschule ein, in der sie jungen Frauen Unterricht gab. Achtet man Rödersteins Leben, ihr Werk, ihre Selbstporträts, so sieht man eine Frau, die mit großer Selbstverständlichkeit auf Konventionen pfiff, die uns heute lächerlich erscheinen. Röderstein rauchte und fuhr Fahrrad, für eine Frau damals eigentlich undenkbar. Aber das sind nur zwei unbedeutende und kuriose Details. Röderstein war eine feste Größe im männlich dominierten Kunst- und Kulturbetrieb und zählte zu den meistbeschäftigten Porträtmalerinnen ihrer Zeit. Sie präsentierte ihre Werke in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen, von Zürich über Paris und Frankfurt bis nach London und Chicago. In ihrem facettenreichen Werk erkennt man viele stilistische Tendenzen der frühen Moderne. Es reicht von der akademischen Malerei über symbolistisch-renaissancehafte Kompositionen bis hin zu einer reduzierten, sachlichen Malweise. Kunstkritiker waren von der meisterhaft malenden Röderstein so begeistert, dass sie ihre Malweise als viril, also männlich bezeichneten, sie malt wie ein Mann, damals wahrscheinlich die höchste Auszeichnung für eine Malerin, kreative schöpferische Kraft sprach man eigentlich nur Männern zu. In Frankfurt ändert sich ihr Malstil, sie nutzt eine hellere Maltechnik und weniger altmeisterliche, strenge Inszenierungen. Rüderstein malt neben Porträts nun auch religiöse und allegorische Themen, Stillleben, Blumen und Landschaftsbilder. Und sie hat damit Erfolg, hat zahlreiche Porträtaufträge, positive Rezensionen, internationale Ausstellungen, wirtschaftliche Unabhängigkeit. Rüderstein ist fest etabliert im Frankfurter Kunstbetrieb. Jim O'Rourke stellt hier die These auf, dass wenn nicht in Kürze die Frauen dieser Welt das Ruder übernehmen, es bald vorbei ist mit menschlichem Leben auf der Erde. Ja, er könnte Recht behalten. Und auch wenn wir in Deutschland seit vielen Jahren eine Kanzlerin haben und in der letzten Zeit immer mehr Frauen Ämter bekleiden, die zuvor nur Männer inne hatten, sind wir immer noch ein gutes Stück von der Gleichstellung von Mann und Frau entfernt. Viele Dinge, die uns heute ganz normal erscheinen, die musste sich Röderstein damals noch erkämpfen. Je älter Ottilie W. Röderstein wird, umso deutlicher unterstreicht sie ihre Unabhängigkeit und Emanzipation auch durch ihr Äußeres. Zahlreiche Selbstbildnisse und Fotografien geben uns ein interessantes Bild der Malerin. Auf vielen Selbstporträts da fällt erstmal die Strenge auf. Wir sehen ernste Gesichter, klare Kompositionen, keine Abstraktion oder Verspieltheit. Sie inszeniert sich als ernstzunehmende, erfahrene Künstlerin, die sich Respekt und Erfolg erarbeitet hat. Oft wirkt sie abweisend, fast einschüchternd mit ihrem klaren Blick aus hellen Augen, ihren verschränkten Armen und dem oft vollkommen ungeschönten Äußeren. Besonders auffällig ist dies auf dem Selbstbildnis mit Schlüsseln, hier wirkt sie fast wie ein Gutsherr, den Schlüsselbund zur Macht in den Händen, alles signalisiert, ich habe alles fest im Griff. Erstaunlich uneitel sind sie, diese Porträts von ihr selbst und dennoch voller Selbstvertrauen. In den ab 1914 entstandenen Selbstbildnissen zeigt sich Röderstein zunehmend maskulin. Die zurückgesteckten Haare betonen ihre markanten Gesichtszüge, ihre Kleidung wird immer schlichter und weniger weiblich. Aber vielleicht ist maskulin hier auch das falsche Wort, vielleicht wurden ihr nur die Attribute einer angeblichen Weiblichkeit immer mehr egal. Ihre Sicht auf sich selbst steht allerdings im Gegensatz zu unserem etwas eitlen, aber unbekannten Maler in seinem Pariser Atelier.
4: Are just as bad, I'll say. Go anywhere, just dance and stare. You'll say they're fuck when you look at the clothes they wear. Masculine women, feminine men, which is the rooster, which is the hen. It's hard to tell them apart today and say, Sister is busy learning to shave. Brother just loves his permanent wave. It's hard to tell them apart today. Hey, hey. Girls were girls and boys were boys when I was a top. Now we don't know who is who or even what's what. Snickers and trousers, baggy and wide. nobody knows who's walking inside, those masculine women and feminine men. And you'll agree with me. Things are not what they used to be. You'll see. You say hello to. Uncle Joe, then look again, and you'll find it's your auntie below. Masculine women and feminine men, which is a rooster, which is a hen? It's hard to tell them apart today, and say, why auntie is smoking rolling her own, uncle is always buying cologne. It's hard to tell them apart today, hey, hey, you go in to give your girl a kiss in the hall, But instead you find you're kissing her brother Paul. Mom's got a sweater up to her chin. Pa's got a girdle holding him in. Those masculine women and feminine men. Now wifey is playing billiards and pool. Puppy is dressing the kiddies for school. It's hard to tell him apart today. The Prince of Wales in ladies' dresses was seen. Now what does he intend to be, the king or the queen? <laughs> Why, grandmother buys those tailor-made clothes, grandfather tries to smell like a rose, those masculine women and feminine men.
0: Das ist ein Lied aus dem Jahr 1926 von Irving Kaufman. Masculine Women, Feminine Man erfüllt sich umzingelt. Von maskulinen Frauen und femininen Männern ist es eine Schande. Man kann sie kaum noch auseinanderhalten. Und dann tragen diese Frauen auch noch Hosen und die Männer Parfum. entsetzlich. Da kann man sich nur noch mehr Rödersteins wünschen, denn so ein Lied würde auch heute noch eine Menge Fans haben, befürchte ich. Entfernen wir uns wieder ein wenig von der Biografie und dem Lebensentwurf von Ottilie W. Röderstein. Und stellen uns die Frage, warum ist diese zu Lebzeiten so etablierte und bekannte Künstlerin mittlerweile so vergessen? Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Fokus des Kunstbetriebs auf abstrakter Malerei. Rödersteins Bilder verschwanden mehr und mehr ins Archiv. Dazu ist eine große Zahl von Gemälden verschollen, man vermutet. Sie wurden im Dritten Reich vernichtet oder sie befinden sich unbekannt in Privatbesitz. Erst nach und nach macht man sich nun wieder ein Bild vom Werk Ottilie W. Rödersteins. Ihr Nachlass wird gerade noch ausgewertet. Das Röderstein-Junghen-Archiv wurde 2019 ans Städel übergeben. Darin enthalten sind zahlreiche Briefe, Ausstellungskritiken und Fotos der Künstlerin. Welche Rolle spielte Musik in Rödersteins Leben? Ein Instrument spielte sie nicht, sie war aber mit Musikerinnen und Musikern befreundet und besuchte regelmäßig Konzerte und Opern. Zu ihrem Freundeskreis zählten der Musiker, Dirigent und Sänger Julius Stockhausen und die Opernsängerin Pauline Viardot-Garcia. Zu Rödersteins Lieblingskomponisten zählten Brahms, Wagner und Giacomo Meyerbeer. Die Musik Robert Schumanns, die liebte sie, vor allem seine Lieder und einen kurzen Choral, der Traum, den mochte sie besonders gerne und den hören wir jetzt. Auszug aus einer Oper eines ebenfalls von Ottilie W. Rüderstein geschätzten Komponisten Giacomo Meyerbeer, das große Vorbild von Richard Wagner. Wir hörten die Cavatine aus dem Werk Gliamori di Teolinda. Kommen wir zum Ende dieser Sendung zu einer Komponistin, die eine ähnliche Pionierleistung vollbracht hat, wie Ottilie W. Röderstein. Die englische Komponistin, Dirigentin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Ethel Smith, kurioserweise auf den Tag genau ein Jahr älter als Röderstein, erkämpfte sich ebenfalls ihren Platz in einer Männerdomäne. In England war es ihr als Frau nicht möglich, Musik zu studieren, zudem war ihre Familie strikt dagegen. Den Widerstand ihrer Eltern brach sie 17-jährig durch einen Hungerstreik und zog von England nach Leipzig, wo das Musikstudium für Frauen akzeptiert wurde. Smith, aus der Oberschicht stammend, wollte keine nebenbei musizierende Lady sein, sie wollte von ihrer Arbeit leben können, sie wollte Anerkennung für ihre Leistungen. Und Erfolge und Anerkennung stellten sich in der Tat ein. Ihre Werke wurden aufgeführt, sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden. Ich möchte, dass Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden. Sie sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen, so Smith. Eine ihrer bekanntesten Kompositionen ist The March of Women, der Frauenmarsch, denn Smith war dazu eine glühende Frauenrechtlerin. Die wahrscheinlich interessanteste Aufführung dieses Liedes fand statt, nachdem zahlreiche britische Frauenrechtlerinnen 1912 im Londoner Gefängnis Holloway inhaftiert wurden. Der Dirigent Thomas Beecham, der die Komponistin Smith im Gefängnis besuchte, berichtete über diese Aufführung. Ich kam im Gefängnishof an und fand die edle Gruppe der Märtyrerinnen vor, wie sie dort auf und ab marschierten und mit Herzenslust ihr Kriegslied March of Women sangen, während die Komponistin wohlwollend aus einem der oberen Fenster zusah und ausgelassen den Takt mit einer Zahnbürste schlug. Diesen Frauenmarsch müssen wir nun unbedingt auch hören, hier kommt er, gesungen von einem Chor aus Plymouth. war das Städel Mixtape. Mein Name ist Til Kober, ich bin Produzent und Autor dieser Sendung und wähle die Musik aus. Anne Sulzbach vom Städel Museum steht mir mit kunsthistorischer Recherche zur Seite Redaktion Franziska von Plocki. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts wird ziemlich blau, da widmen wir uns dem Künstler Yves Klein und seinem Werk Relief Eponge Bleu, kleine Nachtmusik aus dem Jahr 1960. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Gemälde sowie unsere E-Mail-Adresse mixtape -at Hier könnt ihr euch mit Musikideen an der nächsten Ausgabe beteiligen. Und uns natürlich auch gerne Feedback zur Sendung schicken. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und da Paris und das Leben der Bohème heute viel zu kurz gekommen sind, wollen wir wenigstens zum Ende noch ein Lied über Paris hören. Es heißt auch so Paris, komponiert von Moon Dog und hier gespielt von Derek Pascos SaxPacks. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.